0: Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O Seu louvor está continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o Seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele... E foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo. Mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam será condenado. Eu quero pregar-vos um sermão que nesta manhã se chama O Privilégio da Oração Louca. O privilégio da oração louca. Quando David escreveu este salmo que nós acabamos de ler, o Salmo 34, ele reporta o salmo a uma circunstância específica que já vamos ver mais à frente. Mas foi uma ocasião em que David se fez de maluco. Okay? É daí que vem o título da mensagem: o Privilégio da oração louca porque David passou por uma circunstância em que ele se fez de maluco. Nós já vamos ter mais detalhes acerca disso. Ele estava a passar por um grande sarilho na vida dele. E ele fez uma oração, esta oração, este salmo que nós acabámos de ler, em que uma das coisas bonitas, várias coisas bonitas que ele diz, mas uma das coisas especialmente bonitas que David diz é que ele confia que o anjo de Deus se acampava com ele. E se acampa com aqueles que passam mal. Então, o que eu quero partilhar contigo nesta manhã está relacionado com isto. Quando um cristão ora, e quando ele confia em Cristo nessa oração, ele pode fazer das provas mais difíceis poesia desta, como o David fez. Então, esta é uma das ideias que eu quero desenvolver um pouco contigo à medida que formos lendo a palavra é que quando um crente ora com fé em Cristo até das coisas mais duras que ele pode atravessar pode sair uma poesia que vai beneficiar a vida de muitos outros nós hoje estamos aqui e somos beneficiados pelo facto de naquele grande sarilho que David atravessou Ele ter orado o que orou. A oração de David hoje serve para nós também. Portanto, o que é que nós vamos fazer depois de acabarmos de ouvir que a oração é importante? Vamos voltar a orar. Vamos voltar a orar para que isto mesmo que desejamos possa acontecer na vida de cada um aqui presente. Vamos. Querido Deus, obrigado pelos domingos de manhã. Querido Deus, obrigado por este tempo que estamos a viver neste dia, nesta hora, nesta casa de oração aqui na Lapa. Obrigado pela alegria que é estarmos a ler da tua palavra acompanhados destes irmãos à nossa volta. Obrigado porque este encontro está cheio de coisas especiais, não só pela tua presença, não só pela presença dos outros que confiam em ti, como nesta hora em que podemos dedicar a vida da Ana Madalena a ti, Ó Senhor, e assim ser um reflexo de tantas bênçãos que Tu tens dado ao Teu povo aqui, na nossa igreja. Pedimos sempre isto e voltamos a insistir. Abre os nossos olhos, além da nossa realidade, além das nossas bênçãos. Coloca os nossos olhos atentos ao Teu reino, a outras igrejas nesta cidade, ao longo do país, pelo mundo todo, para nós entendermos a emoção especial de um dia de domingo, em que nós queremos descansar para confiarmos ainda mais em Ti e nos satisfazermos mais de Ti. Senhor, eu peço destas coisas também, porque na hora em que temos a Tua Palavra aberta para nós, queremos precisamente sentir que a força do Teu Espírito está com cada um. Por isso, Senhor, pedimos isto, não no nosso poder, mas no teu próprio poder. Porque tu, sim, és aquele que pode todas as coisas, até aquelas que nós julgávamos inconcebíveis. E é isso que nós oramos. E oramos no nome de Jesus. E a Igreja pode responder? Amém. 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 Vamos lá. Coloca os teus olhos no Salmo 34. Lembra-te que hoje, ao tratarmos deste Salmo, continuamos a nossa viagem panorâmica por todas as Escrituras. Começamos em setembro. em desta semana... Numa das conversas aqui, talvez na quinta, na terça, não me lembro, creio que estava eu, o Filipe, o Manel também estava connosco, e estávamos a falar que nunca tínhamos lido a Bíblia tão apressadamente. Não sei, alguns de vós podem até já ter tido a experiência extraordinária de começar a ler e e não parar de lê-la em poucos dias. Nunca nunca o fiz. Mas como mantenho o hábito de lê-la todos os anos, Geralmente o ritmo vai mais lento, mas como o nosso objetivo durante, durante esta série de mensagens foi lê-la uh, em grupo, enquanto igreja, e panoramicamente isso tem acelerado o meu ritmo da leitura dos salmos. E deixa Dos salmos não, toda a Bíblia. Ao chegar ao livro dos salmos, deixa-me dizer que nunca tinha lido os salmos tão rapidamente como li este ano. E isso significa também que nós vamos ter de pegar num livro tão grande, não é? Quando nós somos miúdos e crescemos na igreja... Uh, Há um truque que nós aprendemos quando, por exemplo, somos expostos a uma coisa que há 30, 40 anos se chamava, em Portugal, chamavas assim, destreza bíblica. Não, é? não sei se no Brasil também se chama destreza bíblica, mas destreza bíblica é aquele concurso que quando nós somos crianças e vamos à igreja, o professor diz, uh, João 2, 3, não é? e ganha a pessoa que chegar lá mais rápido. Eu cheguei aos 8 anos de idade à Igreja Batista de Queluz, e um dos meus primeiros adversários na Igreja Batista de Queluz foi o Miguel Sousa, que geralmente ganhava sempre a destreza bíblica. E se fosse, Não vamos fazer agora, mas se agora fizéssemos uma competição, eu carrego este ressentimento comigo. Eu acho que ele ainda me ia ganhar, porque ele era o rapaz mais rápido naquela classe a fazer destreza bíblica. Agora, um truque que nós aprendíamos quando começávamos a fazer destreza bíblica, qual é que era? Aquele clássico, ainda no outro dia o Filipe mencionou, se tu abrir geralmente, uma Bíblia que não é de estudo, não é uma Bíblia normal, uma Bíblia inspirada por Deus, as Bíblias de estudo têm outras partes. Se tu abrires a meio uma Bíblia, tu, geralmente, abres, precisamente, no livro dos Salmos. E quanto mais tu vais convivendo com a Bíblia, com o livro dos Salmos em particular, tu notas que é um livro que não só medeia, vamos dizer assim, na extensão uh, do papel, mas também é um livro muito grande, Então é aquele livro que, de facto, quando nós pensamos numa série destas, panorâmica, como é que nós vamos resumir o livro dos Salmos? Não é nada fácil, mas deixa-me sugerir-te um resumo. Tu podes falar muito acerca de Deus, mas até falares com Deus, todo o discurso que tu tenhas acerca de Deus, por bonito que seja, de pouco serve. Assim, muito resumidamente, esta é uma lição que nos é ensinada pelos Salmos. Vais encontrar essa frase aí. Uma das lições dos Salmos é que não chega... Uh, aumenta aí o, 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 o retorno, só favor, Samuel. Uh, não chega tu falares sobre Deus. Tu tens de falar com Deus. Okay? Esta, este é um dos uh, modos de resumir muito o que está em causa nesta coleção de Salmos que tu encontras na Bíblia. Não chega tu falares acerca de Deus. Mesmo que todas as coisas que tu estejas a dizer estejam certas. Tu precisas de falar com Deus. E os salmos estão aqui para te ensinar. Não é por isso, por acaso, que tantas vezes nos pareça exagerado o derramamento que acontece nestes poemas, nestes hinos, nestas canções, nestas orações, porque tudo isto os salmos são. Os salmos são poemas. São orações, são hinos, são canções. É um compêndio de todas as possibilidades de uma pessoa se exprimir falando não só acerca de Deus, mas falando com Deus. Tendo em conta que, tradicionalmente, os nossos serviços de culto aqui na Lapa começam com a leitura de um salmo. E hoje reparaste que foi diferente. Começámos hoje não por um salmo, começámos onde? Sofonias, precisamente porque, como se ia pregar a partir do Salmo, então fizemos uma pequena troca. E, curiosamente, eu não sei se tu, se tu notaste, que o Filipe até ajudou, porque ele chamou a nossa atenção. E quando ele orou a seguir, ele já vinha um pouco marcado pela leitura de Sofonias. Sofonias, tu reparaste na leitura de Sofonias? O que é que chamou a tua atenção na leitura de Sofonias? Talvez eu não devesse fazer esta pergunta porque aquilo que chamou a minha atenção foram coisas que não ficam bem dizer ao domingo de manhã. Alguma coisa chamou a tua, a tua atenção na passagem que foi lida de Sofonias? Alguma coisa chamou? Que, ok, vamos levantar a mão aqueles que alguma coisa chamou a atenção. Eu sei, É por isso que eu acabo sempre a dizer a mesma coisa. A nossa leitura é muita santa. Nós somos uns santarrões. Lemos a Bíblia e tudo tudo é normal. Ao menos alguém ali disse. Eu não vou dizer o nome dela para ela não se sentir colocada no spot. Mas chamou a atenção porque duas vezes falou de cocó no texto. Sim, cocó. Não fui eu quem inventei. Está lá no texto. Duas vezes. Okay? É verdade que na primeira é, possi- é possível traduzir aquilo de outra maneira, mas duas vezes o Filipe mencionou cocó no texto. Okay? Esta é aquela parte em que as crianças ouvem o sermão e dizem, o pastor está a falar em cocó. É verdade. A Bíblia fala em cocó de vez em quando. Está lá no texto esterco, por exemplo. Alguns notaram. que é que eu estou a fazer este desvio? Eu sei que... Pronto, o pessoal já ficou distraído, mas já já vamos voltar. O ponto aqui está... O tipo de linguagem que os salmos têm é uma linguagem muito derramada. E eu já enfatizei isto quando nós falámos, por exemplo, no livro de das das Não é só dos salmos. Quando tu vais para muita literatura profética, como é a de Sofonias, tu vês lá termos que, de facto, nos espantam. Por isso, uma vez mais, eu te estou a dizer que se nota quando tu não lês a Bíblia. Porque quando tu não lês a Bíblia, nada na Bíblia te espanta. Porque tu não estás a lê-la. Quando tu lês a Bíblia, e percebes o que a Bíblia te está a dizer, as coisas mexem mexem contigo quando tu vês a palavra esterco. Já pensaste, quando o Filipe acordou pela manhã, ele não estava propriamente a pensar, hoje vou dizer a palavra esterco na igreja, mas ele acabou por dizê-la. Porquê? Porque a Bíblia, assim, o levou. Então, o meu ponto aqui, que ainda é um pré-ponto em relação à mensagem, é que tu tens de ler a Bíblia para deixares que o texto faça alguma coisa contigo. E o Livro dos Salmos, em particular, é um livro em que esta medida de derramamento de expressão atinge níveis de intensidade impensáveis. Muitas vezes nós lemos o salmista e, de facto, achamos até algo exagerado. Mas uma das coisas que está aqui em causa, e no Livro dos Salmos em particular, é esta ideia. Diante de Deus, na hora de adorares a Deus, não pode haver fingimento. Não pode haver fingimento. Ou nós somos radicalmente sinceros, ou falamos para um ídolo que a nossa solenidade postiça construiu. ok? O espaço do culto. É óbvio que é para acontecer de um modo ordeiro. O apóstolo Paulo disse isso no Novo Testamento, que o nosso culto devia ser racional. Nós ainda por cima somos batistas, somos muito dados a ordens de culto e a fazer as coisas assim de uma maneira lúcida e por aí fora. Mas o livro dos Salmos, toda a Bíblia, mas o livro dos Salmos em particular, o que está a dizer é que tu, na hora de adorar, ou és completamente sincero, ou estás a construir um ídolo de acordo com uma visão muito solene que tu tens das coisas. Tendemos a ser especialistas, na hora do culto, em nos disfarçarmos, em não sermos sinceros. Acabamos por julgar que virá alguma vantagem se nos apresentarmos, diante de Deus, mais espirituais, mais religiosos, mais virtuosos. Mas deixa-me dizer-te, é nessa altura em que tu te fazes mais espiritual do que és, em que te fazes mais religioso do que és, em que te fazes mais virtuoso do que és, que se esvazia a tua própria vida de oração. Tu lembras daquela comparação que Jesus fez entre duas orações? Não precisas de ir até lá, mas em Lucas 18, 9 a 17, Jesus faz uma comparação entre orações. A primeira oração era, assim, uma oração emproada, espiritual, dizendo as coisas certas, no sentido em que ela era feita por um homem da religião. Que homem era este? Era um fariseu. E ele agradecia. Porque não era como o outro que orava, que era um publicano. O que é que o publicano pedia a Deus? Basicamente, ele pedia misericórdia, porque era um pecador. Já a oração do fariseu agradecia porque ele não era como o publicano. Qual foi a oração que foi elogiada por Jesus? Foi a do fariseu? Foi a do publicano. Porque na hora de orar, nós temos de resistir à tentação de disfarçarmos aquilo que somos. E nos fazermos melhor do que somos. Os salmos ensinam-nos, deixa-me dizer-te desta maneira, os salmos ensinam-nos a ter também no louvor, na adoração, na oração, uma entrevista com aquilo que é escuro dentro de nós. E nesse sentido, deixa-me usar esta expressão, os salmos são caixas de primeiros socorros. Porque são a oportunidade de tu teres uma entrevista com aquilo que não é saudável dentro de ti. Tu encontras essa frase aí. Ok? Quando tu lês os salmos, tu lês uma entrevista com o salmista, com aquilo que é escuro dentro dele. Tu não vês um fingimento. Tu não vês uma peça religiosa muito bonita. Tu tens um acesso à verdade do salmista, às angústias do salmista. Aos pecados do salmista. Ele não se disfarça Diante de Deus. Por isso mesmo, os salmos são caixas de primeiros socorros. São são aquela coisa que tu precisas, sobretudo quando estás aflito. E por isso mesmo quero, depois desta pequena introdução aos salmos no geral, levar-te ao salmo 34 para voltarmos ao contexto. Quero dar-te alguns segundos. Olha lá para o salmo 34. Volta a lê-lo. Assim, na diagonal. O Salmo 34 nasce, na minha opinião, esta é a minha opinião, podem ter outra, naturalmente, mas nasce de uma das histórias mais engraçadas de toda a Bíblia. Pelo menos é uma das minhas preferidas. Uma das histórias mais engraçadas de toda a Bíblia. Uh, se não, verifiquem lá. Primeiro livro de Samuel, capítulo 21, verso 10, verso 15. Se quiseres, podes ir até lá, se não precisas de ir. Mas eu vou ler-te, ok? A circunstância por trás de, daquilo que está a acontecer aqui no Salmo 34. Levantou-se David naquele dia e fugiu de diante de Saúl e foi a Aquis, rei de Gat. Porém, os servos de Aquis lhe disseram Este não é David, o rei da sua terra? Não é este que se cantava nas danças, dizendo Saúl feriu os seus milhares, porém David os seus dez milhares? David guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo. E teve muito medo de Aquis, rei de Gade, Pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos, bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxeste a mim? Faltam-me a mim doidos? Para que trouxesseis este, para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Então este é o texto. Se tu fores ler uma tradução mais dinâmica, por um lado ele ganha uma certa força, porque não está numa linguagem tão arcaica. Mas o que estava a acontecer aqui, deixa-me só fazer rapidamente um ponto de situação, é que David estava a ser perseguido por Saúl. Porquê? Porque à medida que a popularidade de David crescia, Saúl ficou com inveja. Então, Saúl começa a perseguir David e David foge de Saúl. O que é que David decidiu fazer? Ele decidiu, portanto, fugir para o território de Aquis. Quem é Aquis? Rei Filisteu de Gat. A questão é que, ao chegar lá, os servos de Aquis teriam uma bela oportunidade de ter David como refém, uma vez que ele era procurado por uma pessoa tão importante como Saul Percebem? David chega lá e diz, aqui estou seguro. Mas depois, ao saber do comentário dos servos de Aquis, ele percebe, espera aí, este pessoal pode me prender e ganhar dinheirinho com isso, tendo em conta que o rei de Israel, Saul me quer. Então o que é que passou pela cabeça de David? Em primeiro lugar, ele ficou apavorado. Ficou com medo de Aquis. E agora o que é que ele decide fazer? Se num primeiro momento ele tinha pensado Aquis vai ser meu amigo, num momento a seguir ele pensou Aquis pode-se tornar meu inimigo. Então ele decidiu fazer-se de maluco. Decidiu fazer-se de maluco. Entregando-se a tiques físicos absurdos. Okay? Mesmo aqui nós ficamos a pensar eu não sei eu não sei como é que tu lês a Bíblia, mas geralmente a Bíblia a mim, quando eu a leio, excita a minha, a minha imaginação e eu fico a pensar com... ele começou a esgravatar em portas. Não é? no postigo. Até a pandemia, eu sou sincero, até a pandemia eu li a palavra postigo e eu não sabia o que é que queria dizer. Okay? Eu só percebi o que é que era postigo por causa da pandemia, porque depois que se começou a fazer... Uh, como é que era? Era venda ao postigo. Portanto, sabes aquelas palavras que tu lês a vida inteira e nunca percebeste o que quer dizer? Também nunca perguntaste, também nunca foste ao Google, nunca fizeste nada. Ok, mas o um postigo, e agora corrijam-me se eu estiver errado, porque posso ainda não ter percebido bem o que é postigo. Como é que era a venda ao postigo? Na... na, 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 na... Na pandemia. Geralmente, é o, que, o que é que é o postigo? Digam lá o que é que é o postigo, só para eu ter a certeza que percebi bem. Depois de 46 anos. É a porta. Geralmente até era aquela portinha. Tanto que lembram-se, ainda hoje existem alguns lugares que ficaram com aquelas, com aquelas, um, aquelas placas de acrílico, né? que na prática fazem ali um tipo de postigo também ali. Então repara, eu não sei como é que isto acontecia, mas de algum modo, David, quando se apercebe que se meteu numa alhada maior, ele faz passar por maluco. E uma das coisas que faz é que também, dizendo em português corrente, ele começa a babar-se na barba. Ok? Babar-se. Portanto, imagina ele... Eu, 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 Bem, eu, eu gostava de, ver, de ter visto isto a acontecer. Às vezes há pessoas que pensam assim, o que é que tu gostavas na Bíblia de ter visto a acontecer? E dizer, o mar vermelho aberto ao meio... Eu, eu gostava de ter visto da a babar-se. Okay? Essa, essa era uma das coisas que eu gostava de ter visto. E o que é que acontece? Ele faz a figura mais louca possível para que eles, os outros... Pensem, epá, ele não nos vai servir de nada. E depois o próprio aqui diz uma coisa tem muita graça. Eu lembro-me, uma pessoa com quem, com quem eu ouvi uh, comentar esta história, ele já não está connosco, era o irmão Rangel, que era da Igreja Batista de Moscavide Ele era um homem que passava a vida a ler a Bíblia, ele tinha muita graça e foi ele que chamou a primeira vez a, a atenção para, 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 para esta história. Então, imagina, é como se aqui dissesse até de uma maneira bem portuguesa. Imaginem, aqui é, a ver aquele triste espetáculo da vida esgravatar nas portas, como se fosse um bicho, como se fosse um animal, uh, a babar-se pela barba, e aqui, e aqui é como se dissesse: Olha, era o que me faltava. É? Mais um maluco, já tenho poucos. É isso que a Bíblia está aí a dizer. Estás a ver, tu leste, às vezes, não, o que aqui está a dizer é: Olha, eu já tenho poucos malucos, era, mais um, era mesmo este que eu precisava. Mais um maluco para a minha companhia de malucos que já por aqui andam. Imagina, é muitas vezes aquilo que tu no dia a dia dizes em relação a determinadas circunstâncias: era mesmo isto que eu estava a precisar. E é isto que aqui está a dizer, era mesmo isto que eu precisava. Até parece que tenho falta de malucos. David tem então uma oportunidade para escapar para um abrigo mais seguro, na caverna de Adulão. Se eu tivesse de resumir um pouco o espírito da lição deste Salmo 34, eu dizia-te assim. Este Salmo ilustra o privilégio e o dever de nós nos derramarmos a Deus quando as nossas melhores soluções viraram problemas. Porque David agora está a falar sobre esta circunstância. E está a lembrar-se daquela ocasião em que teve uma grande ideia, que foi fugir para Aquis, para a Filístia, mas depois lá se percebeu: epá, espera, eu não melhorei. Pelo contrário, eu piorei. E resolveu passar por maluco. Então, este Salmo 34, quando é lido, tem de ser lido neste contexto. O privilégio de David confessar diante de Deus, a dificuldade que é, quando julgou que tinha encontrado uma solução, ter encontrado um maior problema. Agora, repara, a partir deste contexto que tu encontras, porque a coisa interessante é que tu, geralmente, no Salmo 34, tens um pequeno, uma pequena introdução. Por exemplo, eu tenho aqui a alma da revi, uh, século XXI e diz assim, Salmo de David... Quando se fingiu de louco na presença de Abimeleque e sendo expulso foi embora. Outros têm outra tradução que eu, que eu gosto muito. Que, como é que tens aí, Felipe? Amalucado. Amalucado. Lê lá, lê lá, por favor. a malucado ainda melhor. Portanto, o que é que esta nota te quer ajudar? Quer dizer assim, olha, tu vais ouvir David, mas não te esqueças que esta foi a altura em que ele, ele passou por maluco. Para que tu agora, quando ouvires as afirmações, elas ganhem ainda mais importância porque tu estás dentro do contexto. Então, repara, quero por isso chamar a atenção... A tua atenção para algumas das expressões que são muito positivas, que o Salmo 34 diz, mas que não, tem, não podem ser lidas sem tu te lembrares do contexto. Por exemplo, primeira afirmação, muito positiva. Vou, vou colecionar algumas, só, só para exemplificar. Verso 4, o que é que diz aí? Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Pois o verso 6 e o verso 7. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Verso 10. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Verso 17. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Verso 20. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos o livra. O que é que este Salmo 34 quer dizer? Ele não está a prometer que nada vai correr mal para a pessoa que crê em Deus. E se tu leres superficialmente os versos que eu enumerei, pode dar-te esta ideia. Nada corre mal. Mas quando tu sabes o contexto, diz: não, não. Pelo contrário. Porque David estava no meio de uma grande enrascada. O verso 18 ajuda a esclarecer. Olha o teu verso 18. Agora leio na Almeida Revista e Atualizada. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Na Bíblia para todos, esta semana, quando eu li, tinha uma ideia interessante. Dizia, estou para frasear porque não o tenho agora comigo à frente, mas acho que era mais ou menos isto, o Senhor está perto das pessoas que não têm coragem. Então o Salmo 18 ajuda-te a perceber que todas as outras afirmações que parecem logo muito positivas, há quem é crente que não passa por nada de mal, ajuda-te a entender que, pelo contrário, Pelo contrário, estas palavras de David, este cântico de David, esta oração de David estava a vir de um contexto muito específico, em que quando ele arranjou soluções interessantes, curiosas, engenhosas, acabou por encontrar problemas maiores. O que está em causa neste Salmo 34 é que Deus anda perto daqueles de quem a alegria anda longe. Deus anda perto daqueles de quem a alegria anda longe. Por como tu podes calcular, durante estas aventuras todas, foi grande a angústia de David. Aliás, quando estava ontem a terminar a leitura dos Salmos, porque é um livro muito grande, e deixem-me dizer, não é melhor... Eu acho que ler poesia, assim, de uma assentada, é uma maneira até de desrespeitar a poesia. Sabem que eu acho que uma das nossas dificuldades de ler poesia vem daí. Se tu estiveres a ler um livro, um livro técnico, podes ler rápido. Se estiveres a ler um livro de história, tu podes ler rápido. Se se estiveres a ler um romance, tu podes ler rápido. Se tu quiseres ler rápido poesia, não dá. E eu reconheço que o método... Ontem eu estava a terminar a leitura dos Salmos e depois deixei o Salmo 119 para esta manhã, mas reconheço... Eu estava a sentir que não estava a tratar bem o texto. Porquê? Porque a poesia é aquele tipo de literatura que não és só tu que estás a ler. É o texto que começa a ler a ti. Sabem, por isso é que muitas vezes nós somos impacientes com a poesia. Porque parece que a pessoa está a complicar aquilo que é simples. Deixa-me dizer-te, eu não não tenho nenhuma missão de defender os poetas. Mas quando a pessoa lê poesia com cuidado, aquilo que acontece nem é tanto tu que estás a ler o texto e a compreendê-lo. É o próprio texto que começa a ler-te a ti. Por isso é que eu não recomendo ler poesia assim, da sentada. Tem de ser uma leitura mais lenta. Porque quando tu deixas que o ritmo da da, da poesia, que é diferente dos outros textos, se estabeleça, és tu próprio que começas a ser lido pelo texto. Uma das coisas que eu te quero dizer, que a poesia do Velho Testamento e dos Salmos em particular te ajuda a compreender, é que Deus está perto das pessoas que sentem a alegria longe. E esse derramamento é o que está a acontecer aqui com David. Repara, apesar de David ter arranjado um esquema que tinha sido muito astuto, primeiro foi astuto, depois foi divertido, quando ele se fez de maluco deve ter sido realmente divertido, quando ele conta a história disso, uma das coisas curiosas que tu tens de tomar atenção, ele não diz que a inteligência dele o livrou. Ele atribui o livramento, não à astúcia de David, mas ele atribui o livramento a Deus. A nossa tendência, muitas vezes, é nós atribuirmos ao nosso talento a segurança que estamos a viver no presente. Mas o derramamento sincero da vida em louvor e oração mostra-nos o caminho preferível, que é, nas nossas histórias, o mérito não ir para nós, mas ir para Deus. Encontras essa frase aí agora. O derramamento sincero da vida em louvor, o derramamento sincero da vida em oração, Mostra-nos o caminho preferível de que quando tu contas as tuas histórias, o mérito não deve ir para ti, mas deve ir para Deus. Logo, há uma pergunta que sai deste texto. Quando tu contas as tuas histórias mais divertidas, quando tu contas as maiores aventuras que atravessaste, quem é que brilha mais nessas histórias? És tu ou é Deus? E deixa me dizer que esta pergunta não é fácil de fazer. Porque para muitas pessoas como eu, que gostam de falar, e que gostam de contar histórias, e que quando estão em grupo, rapidamente se lembram de uma coisa qualquer que aconteceu e que vão contar... Aliás, nós já entramos numa fase da vida, pelo menos eu já estou nessa fase da vida, aos 46 anos, em que a maior parte das histórias que eu conto já, já foram contadas tantas vezes, tantas vezes... Uh, e muitas vezes estou a contá-las a pessoas que já ouviram três e quatro vezes, e às vezes não tem diversão nenhuma para elas, só mesmo para mim mas eu faço questão e com, com, contá-las não é e, porque já entrei naquela fase de decadente em que eu já não me importo essa pessoa não sabe não é? Com, é que é o início da velhice, já ouviste aquela história tantas vezes, os meus filhos já não acham graças às nossas histórias que contamos não é mas muitas vezes é uma tentação para pessoas como eu, e eu sei que não estou sozinho nesta igreja termos um certo dom para contar histórias e nada contra, mas também temos uma certa propensão para que nas histórias que nós contemos, quem sai bem somos nós. Nossa esperteza, a nossa astúcia, por aí fora. Ora, o plano de Deus para nós é diferente hoje. E não te esqueças que nós temos estado à mesa a estudar, aprender a ouvir, saber ouvir. Nós queremos perceber o papel da escuta e o modo como ele é tão essencial nas Escrituras. Portanto, há três exercícios que eu te vou sugerir hoje, a partir deste Salmo 34. Sabes, para alguns que sejam mais antigos aqui na Igreja da Lapa, até se podem lembrar, porque há uns anos nós estudámos o Salmo 34 numa série de mensagens, que se chamava Oficina de Oração. Quem é que se recorda ainda da Oficina de Oração? Há poucos, se recordam. Alguns lembram-se. E um dos sermões era precisamente acerca do Salmo 34. Portanto, eu até assumo, estou a reciclar aqui material. São coisas que eu, na altura, partilhei com a Igreja. Também seria uma boa oportunidade para eu perguntar àqueles que estavam lá se isto se tornou um hábito. O que também demonstra que, de facto, a pregação nós ouvimos, podemos gostar muito, mas pouco tempo depois já nos esquecemos. Quero sugerir três coisas, tendo em conta que estamos numa série de mensagens que apela a nós sabermos ouvir. Neste caso, para tu saberes ouvir Deus, tu também tens de saber o que dizer a Deus. E a partir do Salmo 34, eu quero dar-te três conselhos acerca do modo como tu deves orar. A partir do Salmo 34, eu quero dar-te alguns conselhos, três, neste caso, acerca de como tu deves falar com Deus. Primeiro conselho que eu te quero dar. Perde a vergonha de orares a Deus a tua história. Tu precisas de, como David, não ter vergonha de orares a Deus a tua história. O que é que isto significa na prática? Mete o que tu estás a viver. Mete o que tu estás a sentir. Mete o que tu estás a pensar em palavras. Sabes também porque é que hoje nós nos refugiamos tanto na psicologia? Porque nas igrejas deixamos de fazer aquilo que nos consultórios acabamos por fazer. É colocar as coisas em palavras. Nesse sentido, um um bom psicólogo continua uma disciplina antiga e bíblica, que é colocarmos a nossa vida em palavras. Tu tens de te expor a colocares a tua vida em palavras. Tu tens de te expor em dar palavras àquilo que estás a viver. Sobretudo, sobretudo, Nas coisas difíceis que estás a viver. Porque as coisas fáceis, nós já as oralizamos. É muito fácil para nós, nós dizermos aquelas coisas que nos fazem parecer melhores do que os outros. Essa é uma, infelizmente, é uma droga que nós consumimos muito. A droga... A substância de passarmos a vida a nos fazermos melhores do que os outros através das palavras. Mas, curiosamente, não praticamos a disciplina bíblica que é certa. Que é, aprenda a orar a tua história, sobretudo nas coisas difíceis. Expõe-te a esse abençoado ridículo de dar nomes às coisas. Tu precisas de dar nomes aos bichos da tua vida. Da mesma maneira como... Deus instruiu Adão a ir dar nomes aos animais no jardim. Tu precisas dar nomes aos animais do teu jardim. Sobretudo dar nomes às coisas que te estão a acontecer. Sabes, há muita confusão na tua vida que vem do facto de tu não ousares usar a linguagem poética e crua dos salmos. Imagina que tu te começavas a exprimir como o David se exprime aqui. Imagina que tu hoje estás a viver uma circunstância complicada, mas um dos problemas é que tu ainda não deste nomes à circunstância que estás a viver. E sabes porquê que muitas vezes não deste nomes às circunstâncias que estás a viver? Porque tu receias, tu suspeitas, que se tiveres de dar palavras àquilo que estás a viver, tu não vais ficar bem na fotografia. Mas isso não é uma coisa que deve assustar, isso é uma coisa que tu deves usar proativamente em oração, em adoração, porque era isso que David fazia. David não tinha problema em ser louco. Uma das grandes bênçãos que nós lemos a Bíblia em 2023 é David não ter tido medo de ser louco diante de Deus, assumindo os ridículos da sua vida. Ele é um professor incrível para nós sabermos como devemos ser sinceros na presença de Deus não fingindo uma santidade que ainda não temos porque se tu fingires uma santidade que não tens tu não estás a orar a Deus começas a orar ao ídolo de uma solenidade que tu criaste mas esse ídolo não tem ouvidos para te ouvir Enquanto tu tens medo de assumir as coisas que são ridículas na tua vida, é como se tu tapasses os ouvidos do Deus verdadeiro para te poder acudir nessa circunstância. Já pensaste nisso? Por isso, o primeiro conselho que eu te quero dar, perde a vergonha de orares a tua história. Segundo conselho, ao orares a tua história, ao orares a tua história, tu tens de saber que a glória vai sempre para Deus. Olha aí o verso 2 outra vez. Gloriar-se-á no Senhor, a minha alma. Quanto horas tu a tua história, a glória tem de ir para Deus. David sabia que, até nas suas melhores histórias, aquelas cheias de astúcia, o talento pertencia a Deus. Não termos medo de sermos ridículos em privado, vai impedir-nos de sermos arrogantes em público. Quero voltar a esta frase. Tu não teres medo de ser ridículo diante de Deus vai impedir-te de te armares em superior em público. Deixa-me aplicar isto pela negativa. E sei do que estou a falar, está bem? Porque é uma tentação que também atravesso. Quando as pessoas em público são arrogantes, tu sabes que elas não praticam a disciplina vídica da oração louca e ridícula. Sabes porque é que há tanta gente emporuada, às vezes, nas igrejas, tão segura de si? Porque essas pessoas não ousam usar a palavra de se humilhar diante de Deus. E quando tu não te humilhas diante de Deus, assumindo o ridículo dos teus pecados diante de Jesus, tu és imediatamente tentado a, em público seres melhor do que realmente és. Por isso, não termos medo de ser sincera e privadamente ridículos a falar com Deus vai poupar-nos de sermos publicamente arrogantes. Há pessoas que tu ouves a falar, é quase uma questão instintiva, há pessoas que tu ouves a falar e elas falam com com um sentido de segurança e julgamento tal que tu consegues pensar assim, eu duvido que esta pessoa tenha tempos de oração em que chora diante de Deus, em que assume o seu ridículo. Porque a pessoa fica tão montada na sua espiritualidade, tão montada na sua certeza, é essa mesma pessoa que quando vai ler a Bíblia não topa nada do ridículo que lá está a acontecer. E permitam-me dizer isto com amor. É por isso que eu sou tão chato a querer entusiasmar em vocês uma leitura real e continuada da Bíblia. Porque eu sei que quando nós não estamos a ler a Bíblia nos seus ridículos, tendo atenção aos detalhes que nos parecem pategos, nós, ainda que não tenhamos escolhido isso para nós, nós já estamos a construir uma imagem de arrogância diante de Deus e diante dos outros. É por isso que nesta série de mensagens colocamos a ênfase tantas vezes aqui. Lê a palavra, lê em voz alta, fala em voz alta com Deus, assume o teu ridículo, porque se tu não fizeres isso, podes crer que vais ser tentado a tornar-te arrogante em público e a disfarçares em espiritualidade aquilo que realmente não és. Há tanta gente que está a cair publicamente porque passou anos com medo de assumir privadamente diante de Deus o seu ridículo. Não tenhas dúvidas disto. Terceiro e último lugar. Sabe que colocar a glória da nossa história em Deus significa sempre encontrar Jesus Cristo. Quando tu colocas a glória da tua história, não em ti, mas em Deus, tu vais sempre encontrar Jesus Cristo. E tu tens aí um detalhe muito curioso, neste Salmo 34, quando o verso 20 é dito que nenhum osso será quebrado. E tu, se já leste a Bíblia no Novo Testamento, vais-te lembrar isto, lembra-me alguma coisa. É tão bonita estas ligações que a Bíblia faz, porque David está a falar dele. David está a falar do povo de Deus, da esperança do povo de Deus. Mas, curiosamente, aquele detalhe é um detalhe que, como tu sabes, se vai cumprir em quem? Em Jesus. Lês isso em João 19, 31 a 36. Nenhum osso de Jesus foi quebrado. E quando o evangelista João, ele diz precisamente compreendendo a ligação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Percebes? Quando David coloca a glória em Deus, ele que viveu antes de Cristo acaba a anunciar um detalhe da vida de Cristo. Logo, orares a tua história metendo a glória em Deus significa culminar sempre em Jesus Cristo. Qualquer oração tem de ser mais conhecimento e comunhão com Cristo. Se outra forma de oração acontecer que não promova mais comunhão com Jesus, não é uma oração a sério. Pode ser a oração mais incrível, mais bem-intencionada, mais litúrgica, mais espiritual, mais solene, se ela não servir para tu teres mais comunhão com Jesus assumindo o ridículo do teu pecado diante da única pessoa que te pode perdoar, tudo isso pode ser uma bela construção religiosa, mas não é uma oração a sério. Esta oração de vida é um poema que tem acompanhado o povo de Deus. Quero por isso sublinhar o um último verso, o verso 7. É muito bonito. O anjo do Senhor acampa-se ao redor, ao redor dos que o temem e os livra. O anjo de Deus... Quando tu vais estudar esta figura do anjo de Deus, portanto, é um enviado de Deus. O que é que o enviado de Deus faz? O que é que o anjo faz? Nesse sentido, o anjo leva à própria presença de Deus. Se tu quiseres, sabendo isto acerca do anjo do Senhor, quando tu vês essa figura do anjo do Senhor acampar-se ao redor dos que o temem, é como se Deus montasse uma tenda para, assim, te acompanhar nas viagens mais difíceis que tu fazes. É como se Deus, ao estar contigo, percebesse que o que precisa de ter é uma tenda, porque tu vais andar por lugares complicados. Ele precisa de ter uma casa móvel, não é uma casa de alvenaria, não é uma casa de madeira, é uma tenda, a figura da tenda é uma figura de Deus vais ter mobilidade para te acompanhar, especialmente nos momentos mais difíceis. Então, repara, isso é tão bonito, porque quando tu vês a coisa desta maneira, tu podes saber que tu acordas num lugar muito mau. Acordas num lugar muito mau. Estás num lugar muito mau. Olhas à tua volta e vês que nada poupado desse aperto que tu estás a viver, quem é que está ao teu lado? Quem é que acampou lá ao teu lado? Está Jesus contigo esta força da ideia do Senhor se acampar o anjo do Senhor se acampar a presença de Deus acampa connosco tu podes estar na coisa mais difícil tu acordas pela manhã o lugar onde te meteste é terrível a tua solução não resolveu os problemas pelo contrário até os piorou e tu acordas pela manhã para aqueles que fizeram campismo não é? abres o fecho e quando dás por ti alguém acampou ao teu lado Jesus acampou ao teu lado. Quem sofreu sozinho por ti na cruz, não te deixa agora a sofrer sozinho. É esse o paradoxo. Tu não tiveste como estar com Jesus na cruz. Sabes, por isso é que é tão forte a figura da queixa que Jesus faz em relação aos seus discípulos no Gethsemane. Lembras-te da queixa que Jesus faz? Estou a parafrasear nem sequer conseguem aguentar acordados comigo o que está a ser dito nessa altura no Evangelho é que Jesus está tão sozinho que até no momento em que os discípulos podiam ser companhia eles não conseguiram ser companhia porque aquilo que Jesus ia fazer por ti e por mim ele vai completamente sozinho e nem nas partes em que os discípulos poderiam acompanhar o acompanharam como deve ser Porque ele quando morre por nós, ele está completamente sozinho. Pior ainda do que estar sozinho dos seus discípulos. Ele encontrou-se sozinho do Pai. Então repara o paradoxo. O Jesus que sofreu sozinho, realmente sozinho, cosmicamente sozinho, espiritualmente sozinho, por ti na cruz, não te deixa agora sofrer sozinho. E é mais provável tu veres que Jesus acampa contigo quando as tuas soluções viraram problemas do que quando os teus problemas viraram soluções. É a última frase. Ela aparece aí. Eu hoje quero encorajar-te a tu detectares este padrão na tua vida. É mais provável ver que Jesus acampou contigo quando as tuas soluções viraram problemas do que quando os teus problemas viraram soluções. Porque, sabes, quando os teus problemas viram soluções, tu ficas emproado, Ficas cheio de ti próprio. Perdes olhos para a presença de Jesus. Julgas que a tua presença só te chega. O que tu precisas de praticar é a disciplina da oração louca de David. Na oração louca de David, David não tem medo de assumir o ridículo. Ele assume. Ele não tinha medo de se dar ao ridículo. E a própria oração, os próprios salmos, a própria adoração que ele faz, expõe esse ridículo. Porquê? Porque é muito mais fácil tu reconheceres a presença de Deus contigo quando as coisas que tu fizeste com mais talento não deram em nada. Quando as tuas soluções viraram problemas. Uma vez mais, ninguém quer estar a viver isto. Mas esta é a esperança e é melhor para qualquer momento da nossa vida. Por isso é que nós, ao terminarmos este culto, como é que nós terminamos os... Como é que nós terminamos um culto com um Deus deste? Como é que nós terminamos? Nós temos de terminar em oração. Nós temos de terminar em louvor. Nós temos de terminar em reconhecimento que Deus está connosco até nos piores momentos. E que nem os piores momentos nos conseguem afastar da sua presença. Porque Ele acampou connosco. É por isso que eu vos quero convidar nesta hora, vamos ficar de pé, vamos responder em adoração a este Deus que não nos abandona.